0: Tych, którzy są na miejscu i, i tych, którzy są na wakacjach, nie mogli tutaj być. Jak się domyślacie, dzisiaj będziemy mówić o Biblii trochę. Tak jest, a konkretnie o kanonach Biblii. Jest tam liczba mnoga, czyli jest ich kilka, a konkretnie dwa. Będzie to słowo bez kartki, może się uda. Proszę następny slajd. Biblia, z tego co już pewno wiecie, Biblia generalnie dzieli się na dwa kanony. Starego Testamentu, mówimy o Starym Testamencie, jest to kanon pierwotny i kanon wtórny. Księgi w tym kanonie są określane jako wtórno-kanoniczne. Skąd się to wzięło i dlaczego są dwa kanony, spróbujemy to wyjaśnić. Tutaj wspomniałem o Biblii Tysiąclecia, ponieważ na początku naszego Kościoła myśmy się nawracali właśnie przy Biblii Tysiąclecia, która jest taką Biblią Mieszaną, że są oba te kanony zawarte w jednej Biblii. Później, także myśmy zaczynali z tą Biblią, natomiast później, niektórzy już wcześniej też wiedzieli, że kościoły ewangelickie posługują się... Jedynie kanonem pierwotnym w Biblii. A tamte z, w, ta, tego wtórnego kanonu traktują jako apokryfy i, i nie traktują jako księgi natchnione. Dlaczego jest taka różnica? Skąd się to wzięło? To pytanie mnie męczyło po pewnym czasie, bo w, w, napotykałem w tych księgach kanonicznych pewne fragmenty, których nie umiałem sobie za bardzo wyjaśnić i szukałem, y, jak z tego wybrnąć. Y, przez pewien czas dyskutowałem z braćmi w kościele na ten temat, co uważają, jak myślą. Dyskusje szły w różnym kierunku. Jeden brat nawet powiedział, że no gdyby tak z kanonu pierwotnego usunąć księgę Hioba, to też by się nic nie stało i tak dalej. No ale pomyślałem sobie, że skoro ustalono już ten kanon pierwotny, to raczej nie idźmy w tym kierunku, żeby coś usuwać z niego. Raczej zastanówmy się, co z tym kanonem wtórnym Także, tak powiedziałam, te dyskusje za bardzo nie dały mi odpowiedzi, co zrobić. Czytałem jedno świadectwo na ten temat, ten człowiek podszedł trochę innego, inaczej do tego tematu, ale w sumie odpowiedź była też taka, jakiej szukałem. Natomiast doszedłem do wniosku, że chyba jedynym wyjściem dla mnie, żeby dostać jasną odpowiedź, to jest po prostu pójść do pana i go spytać, jak to jest. Może mi odpowie, ponieważ znam już trochę Biblię, to pomyślałem sobie, że no, będzie to trudne dla Boga, żeby mnie przekonać, dlatego że e, dotychczas nie wpadłem na to, żeby jakiś fragment mi mówił o tym, jak to jest z tymi kanonami, także jeżeli Bóg by mi odpowiedział w jakiś jasny sposób, no to, to byłoby coś naprawdę mocnego. I tak mamy u nas w kościele zwyczaju. Codziennie spotykamy się na modlitwie z Biblią, któregoś dnia przedstawiłem problem Bogu, Panie Jezu, jak to jest z tymi z tymi księgami wtórno Chciałbym wiedzieć, poznać prawdę, ale tak, żeby już mieć pewność w tym temacie. No i minął miesiąc, dwa, trzy, zapomniałem o temacie. Minął pół roku, minął rok, chyba nawet dwa. I któregoś dnia, kiedy znowu sobie siedziałem, czytając Biblię, nagle mnie oliśniło. Czytałem Ewangelię. Nie, nie pamiętam, czy to była Ewangelia Łukasza czy Marka, ponieważ tam są dwa identyczne fragmenty mówiące o tym, ale naprawdę wtedy z, niejako usłyszałem taki, taką myśl, że to jest to, o co pytałeś. I, i naprawdę byłem zaskoczony, że Bóg tak... Tak to ujął w Biblii, no ale tak to jest, że skarby często są trochę głębiej ukryte i trzeba poszukać, żeby do nich dojść. O tych fragmentach będziemy mówić. Proszę następny slajd. Na początku sobie zobaczymy, jak wygląda w tej chwili właśnie Biblia mieszana. Więc mamy księgi tam powiedzmy od Ksiąg Mojżeszowych, tutaj się nie zmieściło na innej stronie, tak jakby te, tematycznie powiedzmy. Widać, że te pod, podświetlone kolorem, te księgi to są te księgi wtór, wtórno -kanoniczne. i widać, że one są tak sprytnie wplecione w ten pierwszy kanon. Dlaczego tak? Trudno powiedzieć. Nie jest to ani czasowo, ani tematycznie jakoś tak ułożone, tak naprawdę. Proszę jeszcze drugi slajd, tam jest końcówka. No i tu są te pozostałe. I reszta tam na końcu jest Malachiasz. W tej Biblii, w każdej w zasadzie, w tej protestanckiej też mamy Malachiasza jako ostatnią księgę. Następny slajd, proszę. Czym są apokryfy i czym jest kanon pierwotny? Otóż kanon hebrajski, Żydzi przyjmują, że Malachiasz był ostatnim prorokiem w Tanach. Wierzący Żydzi ustalili kanon pierwotny i to się działo jeszcze przed Chrystusem. Tanach, to jest prawo i prorocy. zaś bez proroków nie ma nowego objawienia Słowa Bożego. Tak uważali Żydzi. Zatem Żydzi uważali, że od IV wieku przed Chrystusem, czyli tak jak był jeszcze Malachiasz, głos Boży przestał przemawiać do ludzi bezpośrednio. To są ludzie, którzy znali Pisma, którzy spodziewali się Mesjasza, badali je i doszli do takich wniosków, że te księgi są natchnione według ich kryteriów i uznano, że do IV wieku jeszcze Bóg mówił, potem jakby miano już czekać na, na mesjasza. Anastazy, ojciec Kościoła z Aleksandrii, podał w roku 367 naszej ery zebrany, ustalony spis ksiąg Starego Testamentu jako obowiązujący do dziś, czyli formalnie chrześcijanie jakby to zatwierdzili. Potwierdzono to na soborze w Hipponie 393 oraz na synodzie w Kartaginie w 397 koniec IV wieku. Do tego czasu chrześcijaństwo było jeszcze w takiej formie, jaką, chcemy, jaką teraz staramy się odtworzyć, tak, czyli takie pierwotne chrześcijaństwo. Proszę następny. Apokryfy to księgi... Nieuznane, zanatchnione z powodu wątpliwości, na przykład niezgodności z kanonem. Fikcyjny lub legendarny charakter niektórych fragmentów, na przykład Księga Tobiasza przyjmuje, pewno znamy to, że ją można gładzić grzechy, co jest niezgodne z Biblią. Prawo duchowe, które jest podane w Biblii, możemy to znaleźć też w liście do hebrajczyków 9.22, że bez przelewu krwi nie ma odpuszczenia grzechu. W pierwszym liście Piotra znajdziemy fragment, że my zostaliśmy odkupieni z naszych grzechów nie czymś przemijającym, byle czym, ale drogocenną krwią Jezusa. A w liście do Rzymian w trzecim rozdziale znajdziemy, że yy, mowa jest o Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił narzędziem przebłagania za nasze grzechy, mocą Jego krwi. Nie ma innej ofiary, która by nas ratowała od skutków naszego grzechu. I jest więcej takich wątpliwości. Ci, którzy czytali te księgi, wiedzą, że, że jest w tym właśnie różnie, że potrafiono też jakieś różne fałszywe nauki z tego powyciągać. Natomiast kanon Starego Testamentu został ustalony co najmniej 150 lat przed Chrystusem. Najmłodsze księgi Malachiasza i Kronik powstały wcześniej niż 400 lat przed Chrystusem. Potem Żydzi badali, że te księgi są natchnione. Księga Kronik nieprzypadkowo tu jest wymieniona, ponieważ ona jakby występuje niby wcześniej, ale ona pisała, pisana była dość późno, jak się okazuje. Przez blisko 400 leciach chrześcijaństwa żaden Sobor czy kanon nie uznał apokryfów zanatchniony. Czy to to wcześniej było o tych Soborach? To były te pierwsze 400 lat chrześcijaństwa. Potem, jak wiemy, dla tych, którzy... No ci, którzy się interesują historią Kościoła, to wiedzą, że potem nastąpiła pewna zmiana. Chrześcijaństwo stało się taką religią powszechną i kościół został wyposażony między innymi w oręż militarny oraz wszelkiego rodzaju narzędzia państwowe narzędzia represji. W tym momencie tak zwana ewangelizacja szła już ogniem i mieczem. To jest całkiem inna historia niż to chrześcijaństwo pierwotne, które czytamy w naszych księgach Nowego Testamentu. I w roku 1546 na kontrreformacyjnym Soborze Trydenckim uznano apokryfy jako księgi natchnione i wprowadzono do kanonu w obrzędzie rzymskokatolickim. Czyli w tym obrzędzie one obowiązują do dziś, jak, jak wiemy, i są tam stosowane. Kontrreformacja to już jest czas po wystąpieniu Lutra kiedy już Kościół dzieli się właśnie na odłam protestancki i ten katolicki. Następuje pewna niezgodność. Przypomnę tylko, że Luter właśnie powrócił do pierwotnego kanonu. i Do tego nawoływał między innymi. Proszę następny slajd. I teraz weźmy sobie kryterium według daty powstania mniej więcej tych ksiąg. W środkowej klumnie jest uśredniony rok po, powstania, dlatego że one powstawały często przez wiele lat w różnym okresie, więc to jest taka średnia po to, żeby to łatwiej było posortować. I teraz widzimy tutaj te księgi, jak widać na razie jest wszystko ze, z kanonu pierwotnego. Pierwsza strona i druga strona. Następny proszę. O, i tutaj nagle widzimy, że wszystkie te wtórne kanoniczne spadły nam poniżej pewnej kreski, którą określali wcześniej Żydzi, którzy ustalali kanon pierwotny. Że do tego roku 400 Bóg przemawiał, a ten, tamte księgi powstały w tym okresie, który według nich Bóg już nie przemawiał. No jest to pewien argument, że coś tutaj jest na rzecz. Jeszcze yy, mowa jest o tym, że w księdze Daniela tam są takie dodatki też takie nazwane jako wtórna konieczne, które powstały też później yy, o Zuzannie i tam takim wężu, który na podstawie chyba której to opowieści powstała legenda o smoku wawelskim. Fajne to jest jak się czyta, ale to taka, yy, taka trochę historia legendarna. <śmiech> to jest pierwsze kryterium. Następny slajd proszę. Jeśli chodzi o cytaty, no wiadomo, że jeżeli na przykład Jezus, czy w Nowym Testamencie cytowane są fragmenty z jakiejś Księgi Starego Testamentu, że ona nie ulegało wątpliwości, że ona jest w tym kanonie, że jest uznana. I jeśli chodzi na przykład o Mojżesza, no to on jest tak i w Starym i w Nowym tak często przywoływany, że to nawet nie ma co mówić i Jezus się oczywiście też na niego powoływał. Księga Sędziów w Hebrajczykach mowa jest o Samsonie, Gedeonie i tak dalej. Takie przykłady tylko. Księga Rut. Rut jest w rodowodzie Jezusa, w księdze Mateusza możemy to znaleźć bez problemów. Księga Nechemiasza, dzieje 4.24 i również w księdze Kronik. To też jest ciekawe, do tego wrócę. Psalmy. Jezus się powołuje na, na Dawida i psalmy. To, to przecież pamiętamy, jak Jezus pytał tam ludzi, no co sądzicie o, o synu, i, bo Dawid tak napisał i tak dalej. Co wy sądzicie? No i tak powoływał się na, na, na Dawida też często. Księga przysłów, na przykład Hebrajczyków 12, 5, 6. Izajasz, też bardzo znany. Jezus się na niego powoływał. Na przykład Mateusz 1,23. Często tam, że słusznie powiedział projekt, projekt Izajasz o was, to i tam. Jeremiasz, Marek 8, 18, Ezekiel. Jezus mówi o, tam o owcach bez pasterza. Y, znany fragment, na który Jezus się powoływał. Daniel, Marek 13 i 11. Też o tych bohaterach jest wspomniany tam. O, ozeasz, miłości pragnę i nie krwaję, ofiary. Też o tym Jezus wspominał. I w tej i ozeasz też jest Mateusz 2, 15. Z Egiptu sprowadziłem syna swego. Księga Joela w dziejach. 2.17.21, kiedy tam synowie będą, i ojcowie i starsi będą mieli sny, proroctwa i tak dalej. Amos, dzieje 7.42, Jonasz. Y, I wiadomo, że Jezus się połowywał na, na Jonasza. Y, Także ewidentnie znał tą księgę i, i wiedział, że ona pochodzi też od Boga. Michałasz, Betlejem judzkie, Mateusz 2.6. Proroctwo odnośnie Jezusa, urodzenia. Habakuk 1.5, to jest to samo, co dzieje 14.41. Prorok Ageusz w Hebrajczykach 12.26. Zachariasz, Jan 19.37 i Apokalipsa 1.7. Malachiasz, Mateusz 11.10 przywołuje Malachiasza. I tam jest na dole jeszcze Hiob i nawołuje... Się, powołuje się na niego list Jakuba. To są te, które mniej więcej sprawdziłem, te, te cytaty, natomiast jeśli chodzi o cytaty z apokryfów, z książek kanonicznych, no to nie ma takich cytatów. I w Biblii Tysiąclecia znalazłem jeden, który się powoływał taki fragment, jeden na, na cały Nowy Testament, Powywał się na jakąś księgę wtórnokoniczną, ale szczerze mówiąc było to tak naciągane, że no można by się przyczepić. Proszę następny. I teraz te fragmenty, które mnie tam ruszyły. Właśnie. Pierwszy jest z Łukasza 115 Tak, na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem, tak mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania, samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Ten 52 jest bardzo mocny, ten, ten werset, ale to już w innym temacie. Natomiast często czytając ten fragment, tak, bo to jest ten moment, kiedy Jezus się trochę sprzecza z faryzeuszami, Odnośnie tych proroków, że oni tam mówią, że gdyby żyli tam w tamtych czasach, to by tych proroków szanowali, a nie mordowali. Wtedy Jezus zarzucił, że oni właśnie są potomkami tych zabójców. I <śmiech> taka dyskusja odnośnie tych proroków. Natomiast Jezus tutaj określił czas, odkąd dokąd to obowiązywało. I to mnie tak dotknęło. Teraz następny fragment z Mateusza, one są bardzo podobne. Proszę, następny. <śmiech> 23 rozdział. Dlatego oto ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miast do miast. Tak spadnie na was wszystka krew niewinna przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla Sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Bariachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Ten sam przedział czasowy to jest określony przez Jezusa i on jako ustala czas trwania tej historii Izraela. Skoro tu mówi Jezus, no to nie ma już pewniejszej osoby, która mogłaby to podać. Nie jest to Paweł, nie jest to Piotr, powiedzmy, czy inny apostoł. Następny, proszę. Teraz jeśli chodzi o proroków i te księgi mądrościowe, one się tak przeplatają w czasie, w historii Izraela i to raczej obejmuje okres, okres czasu królów w Izraelu. Jak czytamy no, o epokę królów, to tam się spotykamy często, że przychodzi jakiś prorok i ci prorocy często są tam wymieniani. Oni brali udział w życiu tych królów i ich napominali, prowadzili. Więc to, działo, to się przeplatało, ten czas proroków z czasem królów, możemy następny slajd teraz puścić, także w tym momencie jak to schowamy już w, te, w tą historię, one są tam wplecione wewnątrz, to mamy już taką sytuację, jeśli chodzi o historię Izraela. pięć tam te księgi podstawowe właśnie, w których jest opisana historia i zostają nam trzy księgi Zdrasza, Nechemiasza i Estery, które wydają się być jakby poniżej tej księgi kronik. Znaczy, Księga Kronik, tak niedawno właśnie zdaniem my czytali, że to była kiedyś jedna księga, tylko potem to podzielono na dwie. Co z tymi trzema księgami? Zobaczymy dalej teraz. Teraz odnośnie tych momentów jeszcze rozpoczęcia i zakończenia. Tak spadnie na was wszystka krew, niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla, sprawiedliwego, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamodelowaliście między przybytkiem a ołtarzem. Krew Abla, o tym poczytamy w Księdze Rodzaju, 48. A gdy byli na polu, Kain powstał przeciwko swojemu bratu Ablowi i zabił go. I to jest początek praktycznie, pierwsza księga oczywiście, Księga Rodzaju i początek ludzkości dziejów człowieka. I pierwsze morderstwo już w tym momencie, tak? To jest początek. Proszę, drugi slajd. Krew Zachariasza, druga Kronik 24, 20, 21. Wówczas Duch Boży stąpił na Zachariasza, syna kapłana Jady, który stanął przed ludem i powiedział im, tak mówi Bóg, czemu przekraczacie przykazania Pana? Nie powodzi się wam, skoro wy opuściliście Pana, On też was opuścił. Wtedy sprzysięgli się przeciwko Niemu, ukamieniowali Go na rozkaz Króla na dziedzińcu domu Pana. Jezus w tamtych fragmentach przywoływał Księgę Kronik, bo tam jest to wydarzenie opisane, to jest druga Księga Kronik, praktycznie już końcówka tej Księgi, czyli tam mieliśmy początek. Jezus określa tutaj te ramy czasowe, od początku jakby powstania człowieka do, do wysłania, do, do uprowadzenia Izraela do Babilonu, około 600 roku, czym kończy się druga Księga Kronik ponieważ po tym wydarzeniu tam jeszcze było może kilku takich krótkich królów i, i poszli do niewoli. Proszę, następny jeszcze slajd. Co zatem z tymi trzema księgami, których mówiliśmy, które opisują okres późniejszy, okres niewoli i powrotu i odbudowywania świątyni, murów Jerozolimy. Wiadomo, księga jest drasza, Nechamiaszczad to jest odbudowa, Estera to jeszcze jest tam niewola. Otóż księga kronik była redagowana w dłuższym czasie i do późnego okresu i uważa się, że prawie do końca V wieku. A zatem znane były wydarzenia z okresu powrotu z niewoli i odbudowy w świątyni. Okazuje się, że zostało to ujęte w Księdze Kronik, gdzie mamy cytaty z księgi Nechemiasza i Ezdrasza, między m.in. rodowody w pierwszej Księdze Kronik. Już w pierwszej Księdze Kronik mamy rodowody tych Izraelitów, którzy wrócili z niewoli babilońskiej, czyli nie jest to jedynie do, do czasu niewoli babilońskiej, ale jest to jeszcze ten okres powrotu i odbudowy świątyni. Księga, w księdze właśnie kronik są przywołane fragmenty z księgi Ezdrasza i Nehemiasza również, bo to jest ten sam okres. Według tradycji żydowskiej redaktorem księgi kronik jest właśnie Ezdrasz, także on żył trochę później i ta księga była redagowana później. Niemniej była ona uznana, oczywiście w kanonie i Jezus się na nią powołał. Także mamy tutaj, jakby Jezus określił jasno, że od Adama, Ewy, Abla i Kaina do, do powrotu z Jerozolimy i odbudowy. Dalej już, nie, proszę następny slajd. Zatem okres kanoniczny określany jest przez Jezusa jako zachowany w tych księgach historycznych. I to jest w tych księgach mamy, zawierają się tamte pozostałe i mamy tutaj cały okres historii Izraela spisany. Tak w skrócie. Tamte wszystkie pozostałe się przeplatają, te mądrościowe są tam gdzieś między nimi. Następny, proszę. Jak zatem postępować z apokryfami? Odrzucić je czy tytać? Ja, ja się dzielę z Wami tym, co mi Bóg pokazał i nie chcę nikomu narzucać. Ja potrzebowałem tego, żeby mieć jasność w temacie i żeby przyjąć pewne zasady w postępowaniu z tymi księgami i je stosuję. Apokryfy mają pewne zalety i, i oczywiście nie zabraniamy czytać tych ksiąg, bo... One mają też swoje dobre strony. Na przykład pierwsza machabejska jest uznawana jako zgodna z faktami historycznymi co do dziejów machabeuszy. To jest pierwszy, drugi wiek przed naszą erą, przed Chrystusem. Jest sporo mądrości w księgach Seracha, czy mądrości, można tam znaleźć coś za siebie i Bóg może też przez nie mówić. Ale jak nie wpaść w pułapkę błędnych nałok? Proszę następny. Trzeba przyjąć sobie pewne zasady, żeby nie pobłądzić, jest taka zasada biblijna, na przykład Jana 18, ona jest powtarzana w wielu fragmentach. Sprawa winna się oprzeć na świadectwie dwóch lub trzech świadków. Ta zasada jest w Księdze Powtórzonego Prawa, jest też i Jezus się na nią powołuje, jest taka znana i też dobrze, jeśli ją się stosuje, ponieważ na jednym świadku się za bardzo opierać nie można, może to być błędne. W ósmym rozdziale, bądź w dziewiątym Jana, tam jest historia, jak Jezus uzdrawia człowieka chorego, niewidomego od dzieciństwa. No i faryzeusze nie wierzą, że on został uzdrowiony przez Jezusa, podważają jego świadectwo, wypytują go, ale mu nie wierzą. I w tym momencie postanowili przywołać jeszcze dwóch świadków, drugiego i trzeciego. To byli jego rodzice, którzy potwierdzili, że ten człowiek jest niewidomy od urodzenia. Hmm jeśli chodzi o tę zasadę. Bóg też to stosuje, bo w tym kiedy ja zadałem Bogu to pytanie, to dostałem odpowiedź od dwóch świadków, tak? Mateusz i Łukasz. Mało tego, Bóg jest na tyle dobry, że daje jeszcze trzeciego świadka. Później jak wertowałem, taki jest poradnik apologetyczny Josza McDowell'a i ten temat wertowałem tam u niego, to okazało się, że on też się powołuje na te fragmenty. Josh ale to jest autorytet, jeśli chodzi o, o chrześcijan, o znajomość Biblii, także no, to był taki mocny świadek też dla mnie, ale Bóg jest na tyle kochany, że jeżeli my pytamy Go o jakichś istotnych sprawach duchowych, które są ważne dla naszej wiary, to On stara się, przynajmniej tak w moim przypadku jest, postawić dwóch albo trzech świadków zaraz, nie tylko jednego, że coś tam jedną rzecz znaleźliśmy. I to jest takie fajne, że, że Bóg potwierdza to. Także można czytać te księgi, ale róbmy to ostrożnie i z głową. No. Kiedyś, pamiętam też taki okres mieliśmy, kiedy, kiedy słowo, które było wygłaszane na spotkaniu, miało się mieścić w 15 minutach i miały tam być tylko trzy fragmenty Słowa Bożego. No i raz ktoś tam wyszedł i... Zacytował pierwszy fragment z księgi wtórno drugi fragment z księgi wtórno-kononicznej. Ja już drżałem o ten trzeci, bo jeżeli będzie też wtórno, to no, będę miał problem z tym. Oczywiście tu święty ratował temat, to nie jest tak, że, że to było coś nie. Natomiast y, można y, pobłądzić moja zasada jest taka, że żeby opierać się, przyjmować zasadę dwóch, trzech świadków, to znaczy, jeżeli coś wyczytamy w księdze wtórno-kanonicznej, coś, co nas tam rusza, to niech to będzie potwierdzone w pierwotnym kanonie. Najlepiej nie raz, ale ze dwa. I wtedy mamy pewność, że temat jest zgodny z, jakby z Słowem Bożym, nie mamy wątpliwości. Natomiast jeśli jakaś nauka nie jest potwierdzona w pierwotnym kanonie, to nie zalecam tego stosować. Oczywiście zrobicie, jak będziecie uważać, ale takie, takie są moje wnioski z tego wszystkiego. I to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do lektury Słowa Bożego i do uwielbienia Pana dalej.